0: Oamenii sunt încă oarecum relaxați cu privire la amenințările informatice pentru că nu, văd, nu se văd ei, nu se percep ca o țintă reală. Există mentalitatea asta, eu sunt un om obișnuit, nu are nimeni treabă cu mine de ce mă ar ataca hackerii. Nu știu, că ai niște bani într-un cont? Nici măcar, nici măcar, pentru că ești un instrument foarte bun pentru hackeri, instrument pe care aceștia pot să-l, să-l folosească într-un atac asupra unei ținte cu adevărat importante. Um... <laughs>
1: Salutare, hurduchesterilor! Suntem la al doilea episod din seria făcută în parteneriat cu BD Defender. primul episod din seria asta. Cel cu Liviu Arsene, în care am povestit despre cybersecurity la modul general, a fost foarte bine privită de către voi și dacă ați ajuns la episodul ăsta fără să treceți prin cel de care tocmai vă vorbeam, ar trebui să mergeți repede înainte la episodul anterior și să-l căutați. Să-i dați play și apoi după aia să reveniți la cel de astăzi, în care vorbim, cumva în continuare a celui cu Liviu Arsene, cu Bogdan Botezatu, despre parental control și
0: cum îl aplici online. Salutare, Bogdan! Salut! Ce faci tu la Bitdefender? Sunt director de cercetare în amenințări informatice. Meseria mea implică foarte multă cercetare pe amenințări, pe virus, pe uh, comportamente online, pe uh, identificarea uh, chestiilor periculoase din viața electronică. Viața electronică? Păi avem o viață electronică, da. Ia dezvoltă
1: puțin ce înseamnă viața electronică în viziunea ta.
0: Hai să vedem. Uh, ce facem noi în viața reală care nu are o legătură marginală cu online-ul? Mutăm bani electronici, comunicăm foarte mult, păstrăm legătura cu familia online mai mult decât sunăm să-i auzim prin telefon sau să-i vizităm. Ne ducem viața profesională acolo, suntem prezenți pe rețele sociale, nu văd absolut niciun domeniu din viața reală care să nu aibă o transpunere în viața electronică.
1: Mai există eu spun asta de multă vreme Dar vreau cumva oro o confirmare oro o infirmare Mai există cumva viață offline Și viață online Sau este una și aceeași?
0: Ți-aduce aminte că cu ceva vreme Era uh, un joc O comunitate care se numea Second Life Încă Cred... mai este dacă bine știu Da, dar așa că am pierdut Oarecum uh, granițele M-am răuma. jucat și eu la un
1: moment dat Second Life
0: Totul este Second Life
1: nu m-am gândit la perspectiva asta.
0: Noi petrecem o bucată mare din timp conectați la un ecran, fie că e vorba de desktopul de la serviciu, de laptopul de la serviciu sau de faptul că ne petrecem drumul de acasă la serviciu cu metroul, țintiți într-un telefon. Totul se întâmplă acolo, în mediul electronic. Da, mediul electronic
1: exista și înainte de mediul ăsta electronic, Adică mașinările în organele de mașini erau incluse în niște
0: softuri. Ce s-a schimbat, nu? Da. Interconectivitatea. Suntem legați la o rețea mult mai mare, suntem legați la o societate. Avem notificări care vin din afară, avem interacțiuni cu ceilalți oameni care vin din afară. Ori chestiile astea nu se întâmplau înainte de la internetului în viața noastră, nu se întâmpla înainte de uh, pătrunderea internetului în sfera mobilă, de exemplu. Că aveam, e adevărat, aveam interconectivitatea asta și în uh, anii 2000, dar eram totuși legați de un desktop undeva acasă, la școală, la serviciu. Era singura noastră fereastră de timp în care eram conectați la internet. Acum jucăria asta mică din buzunar te tot îndeamnă să o scoți, să o butonezi, să vezi cu cine ai mai uh, interacționat, cine ți-a mai dat like la poze, uh, ce s-a mai postat pe, nu știu, ce rețea video și așa mai departe. E un mediu foarte, foarte dinamic.
1: care gradul de conștientizare al unei amenințări, unei posibile amenințări, nu știu, digitale în ceea ce privește omul de rând?
0: Oamenii încep să ia seama de amenințări digitale prin perspectiva faptului că nu le funcționează anumite servicii. Dacă pică două minute Facebook, toată lumea e în panică. Dar în rest, oamenii sunt încă oarecum relaxați cu privire la amenințările informatice pentru că nu, văd, nu se văd ei, nu se percep ca o țintă reală. Există mentalitatea asta. Eu sunt un om obișnuit, nu are nimeni treabă cu mine de ce mă ar ataca hackerii.
1: Nu știu, că ai niște bani într-un cont?
0: Nici măcar, nici măcar. Pentru că ești un instrument foarte bun pentru hackeri instrument pe care aceștia pot să-l folosească într-un atac asupra unei ținte cu adevărat importante. Dacă ne uităm puțin calculatorul bunicilor noștri, bunicii noștri nu prea au carduri, nu prea sunt conectați la viața digitală, nu au conturi de social media, nu au absolut nimic. De ce ar fi relevant un un calculator al bunicilor noștri pentru un hacker? Pentru că e conectat la internet și poate trimite spam de pe respectivul calculator sau pentru că îl, îl poate înrola într o rețea de calcul calculatoare infectate pe rețea pe care o poate folosi la într-un atac asupra unei bănci. E, e doar un instrument, nu e nimic, nu, nu, nu-l vor pentru câștiguri imediate, ci îl folosesc ca un instrument, pe, ca un buzdugan uriaș pe care îl învârt asupra unor alte companii sau infrastructuri pentru a cauza probleme.
1: La fel se poate întâmpla și cu device-ul din buzunar, că e el, mă rog, tableta nu încă pentru muzunar, buzunar, dar un telefon, o tabletă pot deveni și ele.
0: Deja acolo lucrurile sunt un pic mai interesante pentru hackeri, pentru că telefonul, tableta au, de exemplu, senzori, ceva ce un desktop obișnuit sau un laptop nu prea au. Vă dau un exemplu, senzorii de GPS, senzorii de microfon senzorii de cameră. Sunt chestii prin care un, un, un hacker poate deschide o, o lume nouă asupra noastră. Putem fi monitorizați în timp real. O, o chestie care șochează pe foarte mulți oameni e faptul că atacurile de genul ăsta, de spionaj asupra indivizilor, funcționează foarte bine pe telefoane. Păi normal, poți să, să forcezi pe cineva, să-l păcălești, să instaleze O mică aplicație prin care tu îi poți monitoriza viața pas cu pas. Poți să-i asculti conversațiile, poți să-i citești mesajele, poți să-i pornești camera, microfonul și așa mai departe. E deja mult, mult mai intruziv față de compromiterea unui laptop sau a unui desktop obișnuit.
1: Black Mirror episodul cu băiatul care este obligat să facă chestii.
0: Dar se întâmplă. Uitați-vă puțin că undeva în jur de anul 2014 au început să apară niște instrumente de spionaj extrem, extrem de versatile pentru sistemele de operare cu Android, de exemplu. Aceste, Aceste instrumente de spionaj pot fi folosite pentru a trece prin viața digitală a cuiva fără nicio problemă. Să vă dau un exemplu... Destul de simplu. Contactele din telefon. Contactele din telefon sunt legate de obicei cu LinkedIn și actualizate. Dacă aflu, de exemplu, cine este șeful la serviciu, pot folosi respectiva aplicație pentru a-i trimite un SMS de pe numărul tău și a-i cere șefului tău să-mi reseteze parola de la serviciu, de exemplu, pentru că sunt plecat undeva, nu am acces la cont, șeful, resetează-mi și mie parola și dă-mi-o pe SMS interceptez SMS-ul din aceeași aplicație malițioasă și apoi iau controlul asupra dispozitivului de la serviciu. Lucrurile stau destul de dubios, adică Black Mirror nu mai mai e o o, o, o distopie de aia sinistră, ci e, e pură realitate. Încă o chestie, undeva în în jurul anului trecut au început să apară incidente cu hackeri care porneau camerele ale telefonului sau ale laptopului și spionau oameni cu precădere femei în, în locuințele lor, apoi le șantajau în schimbul nepublicării respectivelor informații, trebuiau fie să le ofere diverse servicii, fie să le dea sume de importante de bani ca să nu publice respectivele imagini. E șocant, e o intruziune uriașă în viața oamenilor, cu atât mai mult cu cât aceste intruziuni se întâmplă în casa noastră. Deci, dacă, ar fi, dacă s-ar fi întâmplat în viața reală, ar fi fost catalogate ca viol de domiciliu. Dacă se întâmplă în mediul online, e doar infor, criminalitate informatică și atât. Ok,
1: deși știam toate poveștile astea, când mi le spui tu și mi le spui pe tonul ăsta așa de grav, îmi dau seama că ar trebui să ridic puțin nivelul de importanță pe care îl acordam detaliilor ăstora, să ridic puțin mai sus. Am povestit despre ce înseamnă amenințările astea pe desktop, ce înseamnă amenințările pe un device mobil, pe un telefon. Avem, mai nou, avem wearables. Ai ai informații mult mai importante. Oamenii nu consideră wearables ca fiind foarte importante. Copiii au wearables. Părinții se simt confortabili să le dea un ceas în care bagă o cartelă, să dea de el pentru că îl vede unde este, pentru că... că. că. rulează Android sau rulează o, o, un soft pe bază de Android. Din ce îmi spui tu, riscurile la care se supune copilul sau riscurile la care se supune familia, de fapt, sunt destul de mari. Hai să povestim, de fapt, de ce sunt povestim puțin de fapt de ce sunt, e importantă atenția asupra wearables și eu o să plec doar de la premisa că wearables sunt considerate date biometrice deja. Dacă e așa de tine, e date biometrică și să-ți dau un singur exemplu pe care l-am la îndemână oamenii sunt mai ales casierii când mă duc și plătesc cu ceasul sunt mirați că sume mai mari de 100 de lei sunt acceptate fără PIN și le explic sunt considerate date biometrice și de fiecare dată când spun asta mă gândesc gad, dacă pierd ceasul și -și cineva dă de cod m-am ars rău de tot datele mele de plăți exceptăm plățile mi se pare mai sensibil decât o plată. Hai să și cine... eu mingea la fileu.
0: Te rog. Uh, Toate ceasurile au uh, un sistem de măsurare a pulsului. A, aici am vrut să ajung. Aia e dată biometrică clară. Ales emoții.
1: Să știu tot timpul să fiu conectat la ceasul tău și să știu când ți-a crescut pulsul, de ce ți-a crescut și să corelez asta cu ceea ce văd pe telefon pe care ți-l spionez de altfel și e mai mult decât o mină de aur. Cât de greu e să ajungi într-un wearable?
0: E greu? Majoritatea îți fac mirroring cu telefonul. Depinde de firma de la care cumperi wearable, de exemplu. Au fost câteva scandaluri în Germania anul trecut, legate de ceasurile smart ale unor copii. Practic, părinții le încredințau câte un ceas smart conectat la rețeaua celulară și puteau să-și monitorizeze, de exemplu, parcursul copilului la școală, puteau să intre în legătură directă cu copilul atunci când exista o urgență sau... Mă rog, când părintele voia să dea de copil, îi suna ceasul și putea să vorbească la respectivul ceas și să asculte vocea părintelui ca și cum ar fi avut un telefon. Doar că aveau un ecran mai mic, ceea ce însemna că era mai puțină, mai, mai, erau mai puține șanse să intre copilul pe rețele sociale sau în contact cu necunoscuții. Ceasurile respective, în schimb, aveau o vulnerabilitate destul de urâtă pentru că expuneau respectivele informații cam oricărui hacker care știa unde să caute. Ceasurile respective au fost retrase după un scandal uriaș. Dar există circunstanțe diferite. Dacă îți cumperi un ceas de la o companie care respectă panta de securitate și privacy, sigur e mai greu să să compromiți un astfel de ceas. Dacă Pot îl cumperi să din și China, niște
1: nume, nu avem problemă cu numele de companie.
0: Aș vrea să nu dau să nu dau nume pentru că ar ar fi singling somebody out. Situația asta e e o problemă la nivel de industrie, nu e la un nivel de... Eu mă simt
1: foarte safe cu Apple. Am dreptul să mă simt, adică am de ce să mă simt safe cu Apple?
0: Da, da, dar haideți să atingem un pic componenta financiară. Ia-ți dau un ceas Apple copilului? Un copil în mod natural o să se da pe topogan la un moment dat cu ceasul respectiv. Deci s-ar putea să fie o investiție destul de scumpă de întreținut, dacă vrei să fie și funcțional. Pentru că, na, în general copiilor le dai uh, nu obiecte de uh, cum să-i spunem, fashion, da? bibelouri, ci uh, îi, îi dai uh, chestii care pot să treacă prin foarte multe cazne. Printr-o baie în piscină, prin... Uh, printr-un șoc mecanic destul de important. Chestiile astea se se regăsesc în general în plaja de jos din punct de vedere financiar. Și în mod inevitabil, dispozitivele astea vor fi cu Android sau cu un sistem de operare proprietar, cumpărate de undeva cine știe de unde cu un audit pe partea de securitate slab sau absolut inexistent.
1: Deci dacă sunt autoritate publică și decid că pentru școlile din jurisdicția mea vreau să cumpăr ceasuri, fără să întrebe nimeni, și dau ceasuri copiilor, n-ar trebui doar să fac o licitație publică în care să aleg ceasul după prețul cel mai mic, sau după niște specificații care au de, leg- de regulă specificații de natură hardware ce trebuie și în audii de securitate.
0: Cu siguranță. Trebui, în primul rând, toate dispozitivele astea ar trebui uh, auditate fie de un departament IT uh, formalizat undeva la nivelul uh, Ministerului Educației, de exemplu uh, sau uh, la nivelul unei comisii de părinți. În al doilea rând ar trebui să ne uităm la cât de mult va fi folosit respectivul ceas în producție. În general, anumite telefoane vor fi la un moment dat uitate de producători pentru că apar modele noi, nu e așa, și vulnerabilitățile sau actualizările de securitate nu vor mai fi livrate către respectivele ceasuri. Așa că să zicem că respectivul ceas are o durată de viață de 18 luni cu suportul aferent, Uh, or, iar uh, ceasul respectiv va fi folosit 3-5 ani nu că e, un, e totuși o investiție atunci uh, vom avea o perioadă uriașă între uh, momentul uh, în care nu mai primește actualizări de securitate și momentul în care ceasul va ajunge la gunoi
1: Ideal ar să nu ajungă la gunoi să ajungă la reciclat dar asta uh, este uh, va cu va totul și t- săptară, totul asta cum... altă poveste Când noi eram mici ce amenințare aveam noi?
0: A, mi-aduc aminte... Să nu te calce mașina? Principala amenințare era dacă îți o cu te omor. <răzări> uh, da, uh, în, în principiu, lăsând gluma la o parte, uh, problemele pe care le aveam noi erau uh, legate strict de siguranța fizică. Nu te juca în stradă, uh, ai grijă să nu-ți scoți ochii cu uh, cornete, săgeți sau... Uh, cu ce ne mai jucam, nu mai să nu cornete. dai foc la casă și așa mai departe. Mi-aduc aminte că eram copil imediat după, după Revoluția, aveam vreo șapte-opt ani și începuseră deja să apară uh, niște situații în care uh, părinții ne învățau să nu ne urcăm în mașina străinilor. Uh, cam, aia, cam aia era cea mai importantă regulă pe care trebuia să o urmărești. Ori acum, uh, le-am dat telefoane copiilor și își cheamă o mașină a străinului cu care se urcă efectiv în ea și ajunge acasă, nu? S-a schimbat un pic uh, un dinamica.
1: Pic? Un pic? Da. Un pic? E literalmente un alt fel de program SpaceX din punctul meu de
0: vedere. Așa e, așa e. Nu, încercam să fiu ironic uh, m- Pericolele acum nu mai au uh, frontiere. Uh, înainte știam că suntem în siguranță acasă, da? Când, când intram în casă, deja părinții răsuflau liniștiți. Acum intră copilul acasă și rămâne în contact cu lumea exterioară prin rețele sociale, prin aplicații de mesagerie instant. Uh, practic, casa nu mai are rolul de fortăreață.
1: Eu consider că televizorul de pe vremea noastră s-a transformat în telefon. Mă uit de multe ori la mine în living, când ne adunăm toți. Televizorul merge, de obicei pe Comedy Central. Știm toți din casă, în afară de Mara, care are șase ani, știm toți replicile de la televizor. Aia e clar, doar că trebuie să ruleze în background. Televizorul este conectat la net. Este un dump TV, că ăla am cerut, pe ăla l-am cerut, are un sistem proprietar, dar nu știe foarte mult să facă și sunt foarte confortabil cu asta. În rest, toți stăm ca într-un internet cafe. Un om, un dispozitiv. Un om, un dispozitiv. Și dacă mă plictisesc de ceaul la televizor, i-am spus HomePod-ului, i-am spus lui Siri să-mi pună niște muzică sau mai nou să-mi caută informații. Atât de mare a devenit... Nu neapărat Lenea, ci interacțiunea cu uh, tehnologia încât uh, știi, pun pauză la film și zic Siri, give me some information about nu știu ce, care are legătură fiecare, or cu filmul, or cu o situație care a fost inspirată uh, după care a fost inspirat filmul respectiv. Toți avem device și nu sunt orice device-uri. Cât stă un copil? Eu încerc cer să-mi dau seama cât stă un copil, un teenager, pe telefon. Zic teenager pentru că ne gândim că ei sunt cei mai expuși. Dacă ai dat unui copil de 5 ani un telefon să se joace pe el, și mai ales dacă este un android, dar fi bine să ciulești urechile și să belești pe românește ochii de două ori mai mult, pentru că dintr-un telefon care nu are control din exterior, adică al tău, părintele, o să iasă literalmente monștri și asta o spun din poziția omului a părintelui care a văzut ce se întâmplă dacă îi dai unui copil un telefon în mână fără să îl
0: supraveghezi de aproape. Așa e. Un adolescent își petrece cam toată ziua pe telefon pentru că, din nou, revin la Second Life. Acolo e viața de după școală. Copiii au cluburi, da? Au un cerc de prieteni cu care comunică fizic atunci când sunt împreună, dar cu care continuă să păstreze relațiile atunci când ajung acasă și sunt separați. Grupurile de mesagerie instant sunt lifeline-ul lor. Nu știu, cred... Cred că e foarte greu de uh, estimat uh, cât petrece un adolescent și cred că depinde foarte mult de ce, flexibilita- ce flexibilitate are părintele. Dacă părintele îl lasă cu telefonul toată ziua, va petrece toată ziua pe telefon. Uh, dacă îl lasă și seara, copilul va continua până, până spre dimineață.
1: Am făcut eu o medie, fac o paranteză. Un copil Un teenager poate sta liniștit pe telefon, chiar dacă are calculator, chiar dacă are tabletă, orice alte device-uri la îndemână pe telefon, că ăsta este main device-ul, poate sta între 12 și 14 ore pe zi. Două norme de lucru. Sunt două norme de lucru, pentru că așa am înțeles și nu-i vorba de gravitatea faptei că eu nu consider că este grav. Că dacă mă lăsați la televizor în anii 90, salut! Dar nu prea aveam ce să facem atunci. Că... Nu prea aveam ce să facem. Ne uitam la televizor uh, și după aia repede o frecam prin fața blocului până târziu în noapte până ne striga să intrăm în casă. Dar uh, nu văd ca fiind o problemă statul pe telefon. Văd ca fiind o problemă uitatul copilului sau neasumatul de responsabilități pentru copil într-o casă. Îndetimentul, lasă că e ok, stă în cameră, îmi dă mie pace.
0: Așa e. Eu sunt tatăl unui copil de patru ani și uneori Lucrurile devin foarte solicitante pentru că uh, vii seara de la muncă, vrei să pregătești ceva de mâncare sau să te ocupi de mă rog, sarcinile zilnice, iar copilul se împletucește printre picioare și atunci uh, e, e foarte comod să-l pui pe copil în fața televizorului sau să-i dai o tabletă și să-i spui ocupate două ore uh, singur aici și între timp eu îmi rezolv problemele. Uh, nu, nu o văd ca o, ca o situație foarte, foarte periculoasă, dar depinde ce face copilul în două ore la uh, televizor sau la uh, tabletă. Ce material consumă? Uh, dă ceva educațional și uh, probabil în câteva luni o să-ți înveți o limbă străină. Uh, lasă-l de capul lui și din link în link o să ajungă la niște materiale destul de periculoase pentru că nu e așa pantă de reclamă de exemplu, ne poate servi absolut orice tip de conținut și din link în link ajungem de la filme cu dinozauri la pornografie sau la, nu știu, filme horror. Totul e la un clic distanță. Important este să avem grijă să filtrăm conținutul pe care îl consumă copilul în așa fel încât să nu-i fie dăunător.
1: Dacă oamenii care ne ascultă se întreabă cum ar putea un copil să ajungă din link în link în dintr-o aplicație, e destul de simplu. Există multe aplicații care sunt free pentru că nu vreți să dați bani pe aplicațiile pe care se joacă copilul. Iar aplicațiile alea free, chiar dacă trec testul App Store-ului, dacă vorbim de Apple sau vorbim de Google Play, există șanse foarte mari să livreze AdWare. Și din link în link O să ajungi la site ul despre care povesteai tu Am descoperit Cu surprindere Exact după ce am avut interviul cu Liviu Că Cineva Din casă Și știam că în casă există Bona și Mara Cineva din casă încerca să Acceseze un link Care era Tentativă de phishing Cum?
0: Am făcut
1: investigații și mi-am dat seama că, de fapt, o aplicație de pe telefonul mare, pe care eu am controlat-o, avea uh,
0: AdWare. Uh, Prototip. Când îi uh, lăsăm uh, tableta, telefonul copilului, el intră în joc, dați tableta pe mod avion. Conținutul continuă să funcționeze, dar nu mai poate servi reclamă.
1: Da, dacă copilul tău se uită pe YouTube Kids, nu poți să faci asta. Nu
0: poți să faci, adevărat. La s-a întâmplat o
1: dată. O dată și am tras învățămintele de acolo. De la aplicația aia încolo, nu mai există aplicații instalate pe telefon care să livreze eduri. Punct. Pentru că am cum să controleze controlez asta. Poate să controleze Bitdefender, box-ul când sunt în casă, poate să controleze să facă protecție uh, device-ului, modulul de la Bitdefender pe care l-a reinstalat pe uh, telefon. VPN-ul, din păcate, nu va sta tot timpul activ.
0: Și VPN-ul nu, nu e o de, soluție nu e de Nu e, exact. e o soluție de privacy.
1: Exact. Dar nu se mai instalează aplicații pe care le controlez, pentru că pentru mine parental controlul de la Apple în uh, în completarea modulului vostru funcționează foarte bine. Nu se poate instala nimica pe telefon și nu se poate întâmpla nimica pe telefon fără ca eu să știu. Dar Atenție, și o să povestim vă despre asta, nu înseamnă că uh, nu țin la privacy-ul copiilor. Nu mă interesează nimic altceva din ce se întâmplă acolo, atâta timp că totul este clean. Iar clean îmi spune modulul vostru de parental control dacă e sau nu. În rest, prin Apple controlezi ce se instalează, ce se întâmplă pe telefon, screen time-ul și așa mai departe. Și accesul pe care, mă arăţi, exemplu, nu are acces la Safari. Foarte rar se întâmplă să aibă acces
0: la Safari. Niciun părinte nu-și lasă copiii să folosească Safari. <laughs> Aici
1: mă refer la browser, ca să înțelegem. Bun. Um... Spunem te rog, ce înseamnă că dacă am adus deja vorba despre modulul de uh, parental control de la Bitdefender, spunem ce înseamnă asta, pentru că știu că aveți niște tehnologii, mai care eu nu mă așteptam, când ne-am întâlnit prima dată și am discutat despre ele, am făcut ochii destul de mari și pretindeam că știu destul de multe. E, nu, știam atât de studi, nu știam atât de multe.
0: O să încep cu o poveste. În general, parenting e o chestie pe care o înveți din generație în generație. Ți se pasează responsabilitatea de a fi părinte așa cum ai fost tu educat. Practic înveți să fii părinte de la părinții tăi. Uitându-ne în urmă, părinții mei, de exemplu, nu au avut provocările pe care le avem noi acum pentru că exact lipsea componenta informatizată, componenta de interconectivitate. Părinții mei n-au avut uh, grija faptului că eu intru în discuții cu străini pe chaturi, n-au avut uh, grija faptului că copil fiind aș fi putut accesa conținut inadecvat vârstei mele, uh, nu au avut grija faptului că pot să învăț să fac bombe uh, uitându-mă la un tutorial pe internet, pentru că nu e așa. Aveam noroc dacă mai exista curent electric în casă după ora 10 ori uh, noi ca și părinți am învățat de la părinții noștri să avem grijile asta basic uh, față de copii, să, nu, să nu-i lași afară uh, după înserare să... mă rog chestiile basic, dar uh, noi am venit uh, cu cred că suntem prima generație care au uh, uh, problema interconectivității m-am m- trezit într-o seară și copilul meu era uh, în camera de zi uh, se uita la desene animate pe home assistant. Cum cum bați chestia asta? El nu avea acces la telefon, nu prea știe cum să deschidă televizorul și să intre online pe el.
1: Asta cu televizorul mi se pare foarte amuzantă. Nici Mara nu știe să intre pe... Știe doar să apese butonul de Netflix, să intre în contul ei. The Kids și cam atâta, dacă o duc la ea în cameră și spun că trebuie să-și deschidă Apple TV-ul și să-i dea drumul la televizor, nu poate să facă chestia asta, nu poate să reține pașii
0: Mă rog, e e o chestie uluitoare, adică bravo celui care a făcut televizorul respectiv. (laughs) (laughs) Da, mă rog, ideea este că pe Home Assistant lucrurile funcționează la fel ca ca pe un telefon obișnuit, două, trei clicuri la stânga, dreapta și aplicația de YouTube. Da, cum cum ne batem cu chestia asta? Noi suntem o echipă de părinți care ne-am gândit foarte serios la cum oferim protecție pentru niște situații cu care noi, ca și copii, nu ne-am întâlnit modulul de control parental pe care l-am dezvoltat la Bidefender este dest- e unul dintre cele mai complexe soluții de control parental de pe piață în momentul de față. L-am proiectat nu numai cu siguranță în minte, ci și cu componenta de privacy pentru copil pentru că oricărui om îi este foarte ușor să asigure control parental confiscând dispozitivul copilului și asta mesaje. Asta nu este control
1: parental. Asta nu este control parental și a priva copilul de a... parentală. Ce, e, da, e, nu, e, se confiscă, știi, anii 90 și asta se confiscă. Nu sunt de acord cu se confiscă și nu sunt de acord cu a pune sub uh, cheie device-ul pentru că, totul mi-ai spus, sunt soluții și pentru asta. Copiii sunt foarte inventive, dar ajungem și acolo. Riscurile la care se supune un copil, ok, am povestit despre hacker, ce se poate, mă rog, hackeri. Eu zic că e un termen primat, hackeri.
0: Da, da. Uh, bine, uh... Când zice hacker, ne, ne gândim întotdeauna la băiatul ăla cu glugă care uh, Mi scrie robot. cod în, uh, în terminal undeva într-un, uh, într-un Nu mai e situația. Și eu pot să fiu hacker, social hacker. Funcționează.
1: Da, știu și mă răspund destul de bine la chestia asta. Dar te când peste acest aspect, uh, copiii uh, au tangență cu bullying-ul în online. Bullying înseamnă când cineva se ia de tine, când cineva face mișto de tine, când cineva face mimuri cu tine. Viața copiilor din ziua de astăzi este mult mai complicată decât viața noastră de la oh, școală. Da. La noi, problema cu bullying-ul, dacă eram subiect de bullying, se termina când terminau cursurile. Acum, it goes on and on 24 de ore din 24, copiii nu prea vorbesc despre asta, copiii la rândul lor se transformă în agresori. Din studiile pe care voi uh, le-ați făcut, am, am aflat că unul din cinci adolescenți hărțuiește pe internet de teamă să nu devină victimă. That's huge!
0: O, oh, da! Dar a, hai să, să ne uităm un pic la ce pățeam noi când eram, uh, când eram la școală. Bulingul. A fost dintotdeauna o componentă a vieții oricărui adolescent. Da? Noi i-am spus
1: street smart.
0: La, la noi se termina fie uh, când plecam acasă, uh, fie când aranjam uh, un, 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 mic, un mic display de putere pe terenul de sport. Nu? Uh, rezolvam problemele punctual și aia eram. Uh, dacă luai bătaie, știa doar clasa ta, atât eventual clasa celuilalt. Acum, bullying-ul e un fenomen care se întinde global, pentru că odată ce a apărut componenta de online, practic orice faci tu poate deveni subiect de știri în întreaga lume. Ai, ai trimis o poză inapropriet sau ai avut o conversație un pic mai inflamabilă cu cineva, da, ce respectiva persoană o postează online. Și o, o să fii subiect de glumă nu numai în uh, școala, liceul tău, ci la nivel planetar, da? Ajunge, ajungi pe Night uh, E o situație un pic mai, uh, mai urâtă, cu atât uh, mai mult cu cât uh, interacțiunile online dezumanizează. În momentul în care tu uh, lovești pe cineva fizic, ai, ai un pic de empatie, ai un pic de milă, că i vezi emoțiile, vezi pe la că suferă, da? Online nu vezi că suferă. Continui până la infinit să-l, să-l tărești prin noroi pentru că nu poți să empatizezi cu el. Tu, tu vezi un ecran, nu-i vezi fața lui. Situația e mai complexă un pic. Și din cauza asta, da, sigur că da. Bulingul a devenit un fenomen generalizat. Și ziceai că unul din cinci copii uh, uh, fac parte dintr-o schemă de bullying ca să nu fie ei la rândul lor... Uh, victime. Normal, și noi, și noi ne afiliam în, în, în tot felul de grupuri. Puteai să fii în grupul băieților cool sau în grupul luzerilor, nu? Așa e și noi. online.
1: E cool să hărțuiești pe cineva. A, ai, zis, ai zis la un moment dat că, ok, luai bătaie când îți telai forța pe terenul de fotbal, mi se pare mai grav decât să ai o vânătaie acum Că cineva te hărțuiește O săptămână, două, trei, psihic Adică există șanse foarte mari Să ajungi La o tentativă suicidală oh, Cu siguranță Și asta se poate întâmpla sub ochii
0: Părinților Fără ah. ca ei să-și dea seama da, pentru că, în general, copiii nu vorbesc cu părinții despre problemele pe care le au ei online. Pentru că uh, vorbeam cu niște psihologi cu care am dezvoltat uh, aplicația de control parental și ziceau că, la un moment dat, copilul, dacă este supus unei presiuni constante, o să creadă că e el de vină pentru respectivul comportament și nu va spune părintelui acest lucru. Ori e important pentru un părinte să-și dea seama de simptome să uh, ducă conversația mai departe și să întrebe ce e în neregulă cu tine. Hai, povestește că poate îi dăm noi de capăt. Uh, online e mai greu. Online e mai greu pentru că nu știi exact cum, ai, cum și cu cine a interacționat copilul care în așa fel încât să ajungă în situația respectivă. Și copiii sunt uh, maestri ai deghizării. Mai ales acum că nu prea mai avem timp să uh, vorbim cu ei și nu prea mai avem timp să petrecem efectiv momente de calitate în, în familie. Ne vedem seara când venim de la muncă sau când vine copilul la școală și asta e tot. Mai avem maxim, maxim un, un weekend să ne dăm seama. Ori simptomatologia unui uh, unui atac de cyberbullying poate fi ascunsă foarte, foarte bine pentru că nu mai avem timp să, să vedem emoțiile copilului.
1: Nu vorbim doar despre cyberbullying, vorbim și despre Sexual predators. Vorbim, un mare, nu? Da. Vorbim despre cerutul datelor de pe cardul părinților. Vorbim despre posibile răpiri. Toate se pot întâmpla pe telefonul copilului tău.
0: Da, da copiii sunt foarte ușor de păcălit. Înainte mi-aduc aminte că la un moment dat în orașul meu funcționa o rețea de-asta de băieți mai mari care cereau copiilor să fure bani din buzunarul părinților pentru a merge la diverse evenimente. Fie la nu știu, un picnic, fie să petreacă ceva timp în oraș cumpărând diverse lucruri și așa mai departe. Situația asta s-a mutat online. fă și mie o poză la cardul lui tati sau dă-mi, dă-mi datele care scriu de pe card și eu îți trimit, nu știu, o jucărie sau ceva de genul acesta. E foarte ușor să păcălești un copil să divulge informații și informațiile care ar trebui să fie private nu sunt doar informațiile de pe card, ci și adresa la care locuiești, de exemplu, toate lucrurile astea pot fi folosite de cineva pentru a organiza nu știu, o spargere de exemplu ah, ai spus că pleci în vacanță cu mame și tati? Da, când? Săptămâna viitoare. E, și unde stai tu? Știi atunci că e e liberă, goală casa, nu te deranjează nimeni Noi încercăm să prevenim chestia asta și am în noua generație de soluții de control parental am introdus niște senzori, niște, niște stegulețe care alertează părintele atunci când copilul e pe cale să divulge ceea ce seamănă cu date de card sau când își dă adresa unor anumite persoane. E un comportament care nu ar trebui să existe în repertoriul copilului și ar trebui blocat.
1: Cum se întâmplă? WhatsApp, spre exemplu, unde cele mai multe discuții se întâmplă, este criptat
0: end-to-end. Soluțiile tehnice au fost cred că partea cea mai problematică pentru că toate ecosistemele astea mobile sunt foarte închise, sunt îngrădite în așa fel încât alte aplicații să nu poată interacționa cu cu conținutul pe care îl avem pe telefon. În același timp ne îngrădește și pe noi ca furnizor de soluții de securitate pentru că Nu putem citi conținutul aplicațiilor. Am petrecut foarte, foarte mult timp încercând să găsim o soluție tehnică. Am găsit-o, am am implementat respectiva soluție și acum putem să monitorizăm conversațiile și să facem ceva sens din din acestea. Ca să fie lucrurile strict între noi și copil și să nu le încălcăm încrederea pe care o O dau în soluția de control parental, folosim algoritmi de inteligență artificială, de exemplu, care recompun conversațiile, pentru că nu e așa, un chat poate avea sute de conversații simultan, și alertăm părintele doar atunci când când ne lovim de un scenariu care poate fi exploatat. Nu-i spunem părintelui în schimb ce s-a întâmplat acolo punctual, nu-i oferim acces la conversații, ci doar, îi dăm doar indicii despre faptul că un copil uh, suferă sau că uh, se zbate cu o situație prin care n-ar trebui să treacă.
1: Din, tot dintr-un studiu uh, observ că cyberbullying se întâmplă în prezent foarte mult, foarte des pe Facebook, pe Facebook Messenger, pe Instagram. Am zis de WhatsApp, din același grup fac parte, toate. Cum monitorizați
0: Instagramul? La fel? Absolut la fel, da. Ce-a fost mai greu a fost să ne dăm seama că Instagram, de fapt, poate fi folosit ca un serviciu de chat. Pentru că nu mă așteptam ca generația tânără să folosească un serviciu de photo sharing ca pe un serviciu de chat. Uh, sunt sigur că mai sunt diverse alte servicii în lume cu scopuri diferite care sunt folosite ca aplicații de uh, instant messaging, e, ori, nu le putem controla pe toate.
1: Și eu folosesc Instagram pentru conversații cu anumite persoane. Eu, există un pattern pe care ți-l formezi, eu știu foarte clar, cu unele persoane vorbesc doar pe WhatsApp, nu pentru că mă simt eu mai confortabil acolo, ci pentru că se simt ele mai confortabile acolo, spre exemplu. Uh, pentru că țin foarte mult la intimitatea uh, vieții private, discuțiile se întâmplă în uh, SMS-uri. Există grup unde se întâmplă totul în sms Mă simt mult mai safe să știu că se întâmplă totul prin fostul iMessage, care se numește mesaje acum. Uh, unele discuțiile port pe Facebook Messenger. Toate sunt destul de bine împărțite. O să renunți la Facebook Messenger ușor, ușor, mai ales pe discuțiile foarte importante, pentru că am descoperit acum câteva zile o știre care s-a confirmat, nu este doar pe surse. Nu știu dacă ai, ai auzit. Facebook a plătit niște minioni să transcrie mesajele vocale și după aia să trimită documentele pentru analiză.
0: E o vorbă în industrie uh, la care nu m-aș fi așteptat. Dacă serviciul așteptat. pe care îl consumi e gratuit, atunci tu ești produsul. E, da, asta știm.
1: Mă rog, unii dintre noi știm asta, <laughs> suntem conștienți. Nu m-aș fi așteptat să se ducă până într-acolo încât să transcrie mesajele. Toată lumea face lucrul acesta.
0: Nu există niciun, niciun serviciu care să ți ofere uh, capacități de conversație fără ca într-un fel sau altul, să monetizeze pe ele și uh, conținutul respectiv va fi, în mod normal, monetizat prin reclamă. Ori ca să primești reclamă, uh, trebuie ca serviciul respectiv să știe exact ce conține conversația.
1: Dar în ceea ce privește copiii, toate serviciile despre care povesteam au posibilitatea de a trimite până într-un minut de mesaj vocal. Cel puțin până într-un minut. Și
0: e foarte folosit în, în demograficul copiilor, pentru că lor nu le place să scrie foarte mult. Ei vor viteză și vor ca lucrurile să se întâmple instant. Am observat și eu faptul că la un moment dat văzusem un adolescent, era vecin de scaun cu mine în avion și avea o un, un ecran întreg de conversații, dar nu era text. Erau doar mesaje, doar mesaje uh, înregistrate și trimise. Un ping-pong de ăsta foarte interesant. Cum scanezi asta? Nu prea poți scana acest lucru. Uh, nu, nu poți scana acest lucru decât dacă ești platforma în sine. E destul de dificil. Uh, încă nu suntem acolo cu tehnologia.
1: Da, pot să mă alertez dacă, nu știu, copilul meu îmi trimite, trimite prea multe mesaje vocale cu o singură persoană care acum a intrat, adică mă aștept că algoritmul să știe persoana X
0: este de acasă. Usual. Avem un, un tipar comportamental care alertează părintele atunci când copilul interacționează foarte frecvent cu un număr necunoscut. Ce înseamnă un număr necunoscut? Care nu e în agenda. Dar tehnologia în acest moment și a ajuns la limită. Uh, cum ziceai, uh, Facebook angajează operatorii umani ca să transcrie mesajele. Nici ei nu pot procesa cantități enorme de voce și să le uh, uh, traducă în mod instant, în, uh, în, într-o limbă de circulație universală, pentru a vedea care-i mesajul acolo. Deci uh, noi încercăm să facem cât mai puțin acest lucru, pentru că atunci când expui conversațiile unui copil unui operator uman, or, oricare ar fi scopul respectivului operator uman, a introdus o a treia, o, o terță parte în, în, într-o conversație care trebuia să fie privată. Ori, în acest moment, noi încercăm să încercăm, limităm exclusiv accesul la, la conținutul respectiv unui sistem de inteligență artificială. Nu-i așa, roboții nu părăsc.
1: Explicăm cum instalezi o, mă rog, aplicație de parental control, Uh, un, un, unde o găsesc în ce vine știu că vine la pachet cu Total Security 2020 la ce trebuie să fiu atent când instalez aplicația respectivă
0: aplicația de uh, control parental poate fi descărcată direct de pe uh, store de exemplu fie ca e uh, iOS fie ca e uh, Android uh, ar fi bine să o instalăm de față cu copilul Pentru că în momentul în care copilul vede o aplicație pe care nu o cunoaște va fi tentat să o dezinstaleze. Și copiii din ziua de astăzi sunt mult mai tehnici decât am fost noi în, în copilăria noastră. Așa că cel mai probabil vor găsi o metodă prin care să o inactiveze sau să o dezinstaleze, în ciuda restricțiilor impuse. Dacă copilul în schimb știe că respectiva aplicație e pusă pentru protecția lui, și că părinții nu văd ce se întâmplă în conversațiile lor private, uh, vor fi mult mai uh, uh, mult mai tentați să o accepte și să o lase acolo.
1: Cum îi explici copilului ce înseamnă aplicația asta ca să nu înțeleagă că e o chestie intruzivă,
0: că it's for his own safety. La la aceste situații ar fi bine să avem în vedere vârsta copilului dacă e destul de mic pur și simplu nu ar trebui să-i explici care e situația că nu-și dă seama uh, unui adolescent în schimb uh, ar trebui să-i explicăm faptul că uh, aplicațiile de control parental nu sunt acolo ca să-i restricționeze drepturile sau uh, accesul la telefon ci sunt acolo pentru situații de urgență în, te-ai, uh, dacă te-ai dus în oraș de exemplu decât să mă sun din 5 în 5 minute, mai degrabă apeși un buton și îmi spui că ai ajuns ok. Funcția asta se numește safe check-in la noi și îi permite părintelui să știe că respectivul copil a ajuns în regulă la destinație fără ca acesta să trebuiască să sune. E foarte convenabil și e mult mai ușor să, pentru copil să facă chestia asta. În al doilea rând e important pentru copil să știe că el e acceptat și iubit în familie, indiferent dacă uh, intră în uh, diverse dispute sau uh, situații uh, mai cu colegii. E important să știm atunci când el suferă, chiar dacă copilul nu ne va spune în mod direct că el suferă. Aplicația ne poate avertiza că există o problemă și noi putem deschide dialogul. Asta e una dintre chestiunile fundamentale. Faptul că Noi ca părinți suntem suntem o ureche bună pentru copil, dar trebuie să știm când să deschidem conversația, pentru că, așa cum ziceam, copiii nu vor vor povesti când au probleme. Aplicația de control parental ar trebui oarecum marketată copilului ca fiind o, o, o chestiune de siguranță pentru el, nu ca un factor limitator nici nu prea putem să limităm foarte mult accesul adolescenților la tehnologie, pentru că ziceam data trecută că unii dintre adolescenții sunt bani de buzunar și își cumpără un telefon de ăsta, un burner pe care îl aduc acasă și îl folosesc atunci când e-i confiscat telefonul.
1: Burner înseamnă un telefon mult mai ieftin decât ce i cumpărat tu, pe care atunci când i i confiscat pe ăla, mult mai scump decât ăla pe care și l a luat el. Uh, Celălalt intră în funcțiune și se numește Burner pentru că trage de el până o să crape. Adică nu contează, ăla e pentru,
0: e, pentru mesagerie. E
1: stash-ul, practic. Atunci când plecai în tabără îți luai niște snacks în plus și așa mai departe se pune deoparte, să nu se în genii stash este mai nou un device nou. Așa e, da. Cât costă un device?
0: Da, îl găsești de în coșul de, coșu de reducere la uh, orice supermarket, deci ni, nici nu mai sunt puse pe rafturi acum. Uh, le găsești la grămadă în coșuri, te, te-ai dus, ți-ai luat unul, e, ce ai nevoie? Uh, ceva care să, să-ți ofere uh, screen time și uh, acces la lumea reală. O, orice aplicație de instant messaging merge absolut pe orice cartof. Nu ai nevoie de un telefon foarte, foarte puternic. Uh, 300-400 de lei?
1: That's the, eu cred că dacă ne chinuim găsim și la 200.
0: Ah, cu siguranță.
1: Fără probleme, nu. Uh, the fun part aici este că Defender Box te alertează când se conectează un device
0: nou la rețea. Noi am observat uh, situațiile uh, cu telefonul de rezervă în Statele Unite, de exemplu. Când, uh, când același uh, Conturile ale copilului erau dintr-odată mutate pe un alt uh, telefon și uh, am, uh, am făcut. Uh, Am făcut soluția de control parental să se extindă chiar și atunci când nu ai un agent. Prin agent înțeleg, efectiv, aplicația de control parental pe care o instalăm de obicei pe telefonul copilului. Noi putem defini reguli prin Be Defender Box în așa fel încât toate dispozitivele care sunt necunoscute să își piardă conexiunea la internet la o anumită oră din, din zi sau noapte în așa fel încât fiul meu să nu mai poată sta pe asistent, pentru că asistentul nu mai are conexiune la internet. Același lucru și pe dispozitivele de rezervă. Practic, atunci când conectezi un alt dispozitiv la rețea, Bitdefender Box trimite administratului o notificare. Hei, un nou dispozitiv s-a conectat la rețeaua ta Wi-Fi. Vrei să îl gestionezi într-un fel sau vrei să-i blochezi accesul? Și printr-un simplu buton, e închis conexiunea dispozitivului și nu va putea comunica cu rețeaua Wi-Fi.
1: Da, dar și ea cum îi spune, și ea o cartelă e, foarte, e 5 de euro o cartelă cu net.
0: Da, e adevărat, dar cu o cartelă nu poți beneficia de internet nelimitat. La fel, probabil conexiunea pe care o ai acasă e mult mai slabă decât conexiunea pe care o ai prin Wi-Fi. Niște deci,
1: frustrele tot o
0: să, vezi, o să vezi YouTube sacadat. Bine noi discutăm aici ca și cum
1: copiii noștri ar fi în amicii noștri nu sunt aici nu, vorbim păi. situații ipotetice la care uh, trebuie să fii atent și nici dintre soluțiile pe care le dăm aici nu sunt 100% uh, nu știu safe
0: nu sunt, safe, da, nici, nu sunt 100% safe pentru că în momentul în care copilul vrea să te păcălească, te păcălește. Important este să, să conștientizăm faptul că o soluție de control parental nu este o soluție de pedapsă, ci o soluție care ne extinde nouă vizibilitatea ca părinți într-o zonă pe care probabil o înțelegem mai puțin. Tu, eu, colegii mei suntem oameni tehnici, știm exact cum funcționează tehnologia. Um, o soluție de control parental ajută un, un individ care nu are treabă cu tehnologia, care poate face cu totul altceva for a living uh, să să-și ge- gestioneze copilului acest aspect, uh, interacțiunea online. Uh, noi încercăm să ajutăm părinții să deslușească misterele internetului, să uh, conștientizeze pericolele la care se expun și practic să fim un fel de trambulină, de trampolin de aia, de plasă de siguranță între, uh, între lumea mare și era din afară și copiii lor.
1: Bitdefender nu este... Mă rog, soluția pe care voi o aveți pentru parental control este mai mult de prevenție din punctul meu de vedere. Îți oferă parental control, într-adevăr, că îți dă un oarecare grad de control, dar este prevenție. Și exact ca medicină, ceea ce foarte puțini oamenii înțeleg, Puterea medicinei de astăzi nu este rezolvarea probleme pe care o ai, ci prevenția problemelor, da, ci prevenția. Adică te duci anual, te duci periodic la controale când ceva nu ți merge ok. Ai încercat să rezolvi problema de la cauză, nu să rezolvi efectul. Aici este puterea medicinei de astăzi pentru că tehnologia poate face prevenție, ceea ce și voi faceți. Și prima dată când am făcut cunoștință cu aplicația voastră care mi-a venit la pachet cu Bitdefender Box, atunci am și aflat despre ea, am zis, bă, ok, da. Sunt atâtea pe piață, pe aplicații, ce poate să-mi ofere asta în plus? Știi? Well, poate, pentru că e o diferență foarte mare dintre lucruri punctuale. Să-mi spui screen time-ul, dacă ești atent la copil în casă, știi foarte clar care este screen time-ul. Eu știu câte ore stă mara pe telefon, știu câte ore stă mari pe telefon și nu îi controlez. Am învățat obiceiurile lor suficient de mult încât știu cât stau și în mare parte ce conținut consumă. În momentul
0: de față au aceleași obiceiuri. Intervin în schimb factori care le poate altera aceste obiceiuri. De exemplu, atunci când Mara va intra în comunitate și va descoperi prieteni, va descoperi probabil mesageria instant, atunci Mara vei avea Mara a descoperit de
1: 2 ani mesageria instant. Mara a învățat Aole. să scrie folosind WhatsApp. Are niște prietene puțin mai mari decât ea și a descoperit WhatsApp, poate că nu doi ani, hai să zicem un an, dar mara de un an de zile a învățat să scrie și să citească, cumva forțată de împrejurări, pentru că prietenele ei, care erau deja în clasa 1 sau în clasa 2 nu puteau să-i răspundă tot timpul la mesajele vocale pe care le trimitea pe WhatsApp, și a fost cumva obligată de circunstanțe să învețe să tasteze. Factorul educațional al da. tehnologiei. Da? Exact. Dar la mine în casă, la noi în casă, în familie, nu există restricții. Există în momentul în care eu sau Roxana să zăm că se stă prea mult pe telefon, automat trebuie să scoatem din joben o activitate. Pentru că în momentul în care am scos o activitate, Copilul nu mai este interesat de telefon. Da, ah,
0: normal, bineînțeles.
1: Bine, mai uh, Mara are o oră pe telefon, pe zi, by default, dacă vrea să facă mai mult. Eu am descoperit că telefonul poate fi o metodă de coerciție foarte bună, dar nu luându Nu luându Folosind metodele de parental control și ghici ce, dezinstalat-o și instalat-o aplicațiilor pot fi pedeapsă și reward în același timp. Și funcționează. Te apuci și ștergi în aplicații până când obiceiul pe care tu vrei să-l perpetuezi copilului se va întâmpla. Vrei e- să strângă masa? Îți faci dată în cameră, plus exact. o oră la YouTube.
0: Da. Sau da. îți
1: pun înapoi nu știu ce aplicație. Și ștergi aplicațiile, i-am început să șterg... Am făcut testul ăsta și a funcționat. Am șters aplicațiile pe care le considera inutile, când am văzut că se îngroașă gluma, și se duce către YouTube, către WhatsApp, ceea ce o ardea foarte tare, a început să se gândească de două ori. Pe lângă faptul că are o oră la uh, telefon, pe zi, dacă vrea mai mult de atâta, trebuie să ceară. Mara sunt convins că o să pună mai mult preț pe timp decât am pus noi când eram copii, pentru că Mara mai cere timp. Pentru, pentru mara, nu există altă monedă de schimb în momentul ăsta în afară de timp. Ea cere timp. Iar eu sau Roxana, pentru că suntem tutorii din aplicație, aici vorbesc despre uh, modul de parental control pe care mi-l oferă
0: Apple. Platforma, da.
1: Da, și uh, mi-apare pe ceas să-i dai mare timp pentru aplicația nu știu care, pentru că există doar două aplicații pe care le-am lăsat în panou de control să ruleze tot timpul.
0: Mi-aduce aminte de filmul ăla, In Time cred că se numea, nu? Când oamenii cumpărau timp, da, da, la viață. Da, 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 da.
1: Ei, uite acolo am ajuns, știi? Și mara cumpără timp și mai nou mara cumpără timp, dar argumentându-și încerc să fac să înțeleagă că uh, trebuie să facă niște lucruri pentru asta să primească timpul ăsta, să primească recompensa. Ce ai făcut? Ghiși ce, nu prea mai este dezastru în cameră. Deci telefonul ăsta pe care majoritatea părinților îl văd un
0: bau-bau e de fapt un factor exact. de corectare.
1: Exact. Mara poate să interacționeze cu HomePod-ul, cu Be Defender. Uh, pardon, cu, suntem la Be Defender, deci nu cu Be Defender, cu, uh, cu Siri a venit uh, sora Roxanei care stă în state, a stat la noi o perioadă și Mara a început să fie foarte interesată de engleză. A învățat niște cuvinte da. în engleză pe care le
0: leagă și te trezești că Siri uh, îi pune nu știu ce piese de la ei pe care nu, le in, Indiscutabil, tehnologia are, are un rol educațional al copilului, în, în viața copilului extrem de important. Um, unde vreau să ajung... că niciun copil nu conte... niciun părinte nu contestă acest lucru. Unde vreau
1: să ajung este că nu
0: doar telefonul, tableta, laptopul
1: sunt problemele. Sau sunt device-urile asupra cărora părinții ar trebui să-și aplece urechea. Din ce în ce mai multe device-uri nu prea mai găsești device-uri care să nu se conecteze la net. Cred că în momentul în care le-ai introdus în ecosistemul de acasă ar trebui să explici copilului la ce folosește, cum se folosește și de ce să fie atent când îl folosește și cum îl folosește. Că dacă nu ai o soluție care să monitorizeze traficul in and out, ai o problemă destul de mare în momentul ăla. Deci televizorul se conectează la net. Uh, mai nou frigiderul se conectează la net ca să-și facă singure diagnosticare. Uh, foarte puțin părinți înțeleg că parolele de pe spatele routerului trebuie schimbate. Sunt niște parole dintr-o a parolelor care poate să ruleze pe care se poate rula că e un pattern, un script care să decripteze rețeaua respectivă. Odată intrat în, uh, în sistem, știi? Uite, îmi dau seama că de fapt problema nu ar fi că nu ar fi neapărat, sau singura problemă nu ar fi că Copilul de detalii de genul nu mi la cardul părinților. Dăm parola de pe router. Dăm parola de pe router. Fără să mai îmbat capul cu, cu ea. Știi? i copilului care sunt implicațiile. Eu am fost surprins să aflu că Mark n a m-a plecat în tabără, m- uitase parola de la VPN, n-am vrut să conecteze. zis. eu nu mă conectez la nimica până nu-mi dai parola de, de la VPN. A, e, un,
0: e un obicei pe care îl înveți acasă dacă are cine să ți le explice. Uh, Toți tot ne ne învățăm copiii cum să traverseze corect strada, cum să se asigure în stânga și în dar, vezi, eu, mult nu, mai dar nu toată lumea știe, de exemplu, să instaleze copilului o soluție de VPN cu atât mai puțin cum să-i uh, uh, ofere partea asta comportamentală copilului, cum să-l învețe cultura securității informatice.
1: Cultura securității informatice pf, e bună asta, o să rețin și o să mai folosesc de aici încolo, nu are cum să existe într-o, într-o societate care a sărit pârleazul de câte ori a avut ocazia și s-a trezit cu unită mai tehnologia care poate lansa niște rachete în mână. Îți cumperi telefon de 1000 de euro pe care stai pe Facebook, WhatsApp și din când în când mai faci surfing pe YouTube și mai citești mail-uri. That's so wrong. De-i telefonul ăla poate face mult mai mult de atâta. Învață e. să-l folosești. Dacă tu ești primul care învață să-l folosească, Vei ști ce să explici copilului, vei înțelege ce face copilul ăla online, pentru că totul pleacă de acolo. Iar a nu, repet, a nu da acces copilului la
0: device-uri, e greșit. Copilul devine outcast, devine un... Nu se poate integra în societatea, în exact. micul lui ecosistem, pentru că e singurul care nu știe ce face jocul respectiv, Nu știe cum să folosească un telefon. Nu, e e fundamental greșit. Copilul trebuie expus la tehnologie pentru că tehnologia este o parte vitală a vieții lui. Cum ziceam, second life, nu nu poți să-l privezi de dreptul lui de a interacționa cu tehnologia. Noi nici nu ne-am propus chestia asta, ne-am propus să facem oarecum mai ușoară munca părintelui atunci când vine vorba de filtrarea de conținut, de de prinderea de obiceiuri bune, de partea de, nu știu, monitorizarea vieții online a copilului, în așa fel încât să să nu ajungă în situații periculoase.
1: Îmi dau seama că mă uit pe pe o listă de soluții pe care voi le aveți. Mi-e foarte greu să le spun soluții, dar n-am un sinonim. Uresc soluțiile. Dacă vând cop, vând cop, nu vând soluții de grădinărit. It's that stupid. Dar uh, m-aș vrea, îmi că Bitdefender box a, a plecat de la o nevoie de unui coleg de ai voștri. Dar a încercat să integreze Bitdefender într-un router. Așa that e. was all. Da. A, așa au plecat toate produsele Bitdefender. Mă uit la Family Pack ce Family Pack? Și de ce Family pack? Adică, de ce e mai special sau nu e mai special decât un, nu știu, Enterprise?
0: Family Pack este uh, răspunsul nostru la o problemă pe care ai menționat-o la sfârșit. Enterprise, da? Uh, rețeaua mea de acasă arată ca o, un mic, mare birou. Da? Deci uh, am undeva în jur de 20 de dispozitive. Te-am bătut. Uh, Mă rog, mulțumesc. <laughs> Știu exact ale cui sunt, dar nu am timp să le gestionez pe toate cum făceam înainte. Luat un telefon actualizat, sistem de operare verificat de virus și așa mai departe. Avem nevoie de o soluție pentru familie care să fie similară cu cea dintr-o companie, să aibă un sistem centralizat, de exemplu, de gestiune. Vreau ca toate dispozitivele mele, inclusiv cele ale părinților, să poată fi gestionate dintr-un panou de control, în așa fel încât eu să nu fac vizite la domiciliu, în așa fel încât să nu trebuiască să confisc temporar dispozitivele familiei pentru a le actualiza, pentru a le scana de amenințări informatice și așa mai departe. Family Pack răspunde la situația asta în în două feluri. Unul la mână, metoda de licențiere, care e mult mai avantajoasă decât... cumpărarea de abonamente individuale și doi la mână faptul că îmi pot, îmi, îmi pot gestiona aceste dispozitive sub o singură umbrelă. Eu sunt administratorul familiei, eu mă ocup de buna funcționarea lor, niciun alt membru al familiei nu trebuie să se despartă vreo secundă de dispozitivele lor. E un răspuns la această problemă, la faptul că casa noastră devine din ce în ce mai mult o rețea de companie decât o casă de oameni oameni normali, îmbișnuiți.
1: Hai să-ți dau o speță de care eram conștient dar nu i-am acordat importanță până când s-a întâmplat cazul de la Caracal și au început să existe din ce mai multe destăinuiri nu neapărat în legătură cu poliția ci destăinuiri în legătură cu agresori online adică am văzut situații și mi-am pierdut ore ore în care am urmărit conversații hărțuire de-a dreptul a unei persoane în decursul unei luni de n-am putut să număr Conturile de pe care erau hrățuite Adică îi dai bloc de pe unul, apare unul Încă unul nou, încă unul nou Încă unul nou Mă uitam pe studiu Înainte să avem noi Interviul Și printre declarațiile victimelor Am văzut și cu Primeam mesaje false De la sau, mă rog, Primeam mesaje de pe conturi false Mai bine zis, de la aceeași persoană Care m-a amenințat că nu o să scap Niciodată de ea și tind să crezi, știi, după ce urmărești o situație de genul ăsta, cu screenshot cu discuții, cu așa mai departe, pe lângă faptul că tu, cel care citești, acumulezi o frustrare maximă că nu se poate face nimic, că de fapt sunt sigur că se poate face. Ce se poate face? Pentru că voi nu sunteți doar o entitate care comercializează lucruri, produse, soluții IT, voi sunteți o entitate care Colaborează cu autoritățile. Educă, în primul rând. Și educă. Ce fac în condițiile în care copilul meu este urmărit? Ce-i fac eu? Plângere la
0: poliție. Deci, în momentul în care avem orice dubiu cu privire la siguranța fizică a copilului, plângere la poliție, direct. Nu există nicio discuție. Au început să curgă condamnări pentru hărțuire în mediul online, inclusiv în România. e, E singura metodă prin care poți să te asiguri că respectivul comportament va înceta. Conturile false pot fi depistate. Ceva mai greu, dar pot fi depistate. Important este ca aceste abateri să fie menționate poliției, pentru că poliția română are extrem de mulți specialiști și atunci când au nevoie de ajutor, apelează la mediul privat. Deci avem cazuri în care împreună cu poliția română s-au, uh, s-au făcut lucruri pe care le credeam imposibile, gen decriptorii de ransomware, de exemplu, sau uh, alte situații în care s-au închis uh, dark marketuri pe care se vindeau pornografie infantilă, droguri și așa mai departe. Uh, poliția română are autoritate, mediul privat are expertiză. E o combinație bună.
1: Ai un exemplu să-mi dai o situație reală în care v-ați contribuit la găsirea unui agresor?
0: Nu cred că am o situație la îndemână în acest moment, dar îți pot, îți pot da un, un exemplu în care poliția română a reușit să identifice, a reușit să identifice, să identifice a reușit să mă rog, oprească comportamente deviante. Era cred că anul trecut a fost un caz la ea și în care mă rog o, o relație între un el și o ea eșuează și el îi știe parola de la rețelele sociale și începe să o hărțuiască monitorizându-i conversațiile persoana respectivă depune plângere la poliție individul este prins și condamnat. Deci, hărțuirea online poate fi depistată și poate fi pedepsită.
1: Cum îi explic copilului importanța unei parole? Eu nu vreau să știu parolele de la conturile copiilor mei. Nu mă interesează până într-acolo. Adică nu vreau să invadez uh, intimitatea lor. Există o limită care trebuie trasă și uh, nedepășită. Cum îi explic copilului de mai importanța parolei? pentru că n-aș vrea să folosească aceeași parolă pe toate conturile. Cum îi explic că, din punctul meu de vedere, parola este similară CNP-ului?
0: A, e cam dificil să-i explici unui copil... E, e mai ușor să-i explici unui adolescent, pentru că un adolescent are deja chestii private la care ține.
1: Când spunem copii, în mare parte discuția noastră s-a concentrat pe adolescenți. Și mine, atunci... copiii. <laughs> da. uh, eu mă concentrez, am concentrat cumva discuția, am între, nu știu, 5-6 ani când copilul începe să devină conștient de tehnologie, până atunci, a la Dac TV în mare parte și la desene, dar devine conștient de tehnologie, Uh, și am ajuns la teenagers, știi? Și ac- problema noastră o să devină din ce, mă rog, problema. Cele mai multe lucruri se întâmplă
0: acolo. Așa e. Uh, cred că ar trebui, uh, cu parola, ar trebui explicată din perspectiva a ce vehiculează respectivul copil pe contul. Ai uh, conversații, de exemplu, cu prietenii tăi foarte buni, cu prietenii tăi buni și cu necunoscuți. Nu ai vrea ca discuțiile cu prietenii tăi foarte buni să fie cunoscute de prietenii tăi buni. Din acest motiv ar trebui să îți setezi o parolă destul de bună încât să nu nu riști să-ți compromită cineva contul. Există un trend în Între adolescenți. Faptul că la un moment dat descoperă importanța conversațiilor pe care ceilalți le poartă pe telefon și întotdeauna vor încerca să reseteze parole, să-și spargă unul altuia conturile sau să-și instaleze spyware pe telefoane și instalează aceste aplicații sau își spar conturile unul altul altuia tocmai pentru că sunt foarte curioși despre ce se întâmplă în conul ăla de umbră, cum interacționează adolescenții cu ceilalți prieteni. Și dacă se sizează importanța conversațiilor respective, vor fi mult, mult mai ușor de îndrumat către cum să-și securizeze conturile. Nu-ți lăsa niciodată telefonul deblocat pe Bancă, pentru că vrei să-ți instaleze ceva. Setează-ți parole suficient de puternice încât XYZ să nu ți le poată ghici. Ai grijă pe ce link dai că s-ar putea ca XYZ să-ți trimită o pagină de phishing și să-ți ia parola de la clientul de mesagerie instant și așa mai departe. Deci, există o sămânță de uh, conștientizare între adolescenți cu privire la pericolele online. Trebuie doar uh, ghidați către partea de bune practici. Cum să, cum să combate respectivele comportamente și cum să fie atent să nu cadă în capcană.
1: Voi lucrați constant să supravegheați, A, Voi, supereroii, Batman și bă, Liga Dreptății. Zimte, te rog, care crezi că o să fie. Urmă, cum să, cum să arată următoarea perioadă din punct de vedere al cyber security-ului, al bullying-ului al, nu știu What's next? E clasica întrebare știu, poate fi stupidă, clișeică dar o atât ce am înțeles prezentul, am vrea să facem să ghicim în palmă sau în ecranul telefonului și să vedem ce o să se întâmple în perioada următoare În,
0: în termen pe termen lung, probabil că următorul trend o să fie uh, realitatea augmentată sau realitatea virtuală. Uh, lucruri, concepte care... Lucrurile mai... vor fi, vor evolua foarte, foarte mult în partea tehnologică, pentru că cel mai probabil uh, ne îndreptăm spre un moment în care învățământul nu va mai fi așa cum e. Nu vom mai merge într-o clasă obișnuită să... Acum o să fiu
1: profesorul. puțin răutăcios și o să sper să mai există învățământ.
0: <laughs> cred, că o să, cred că o să ajungem la un moment dat să ne înrolăm copiii în învățământ de acasă Ei vor sta liniștiți în fața unui calculator sau poate chiar cu o cască mică pe cap și vor, vor intra în sfera asta realității virtuale în care vor interacționa cu obiectele din jur chiar dacă obiectele din jur nu există Uh, mă m-a, aștept ca lucrul acesta să vină cu niște provocări la care încă, de care încă nu suntem conștienți cum ar fi ca cineva să nu știu, să spargă mediul respectiv și să poată face diverse lucruri cu mediul respectiv să să schimbe felul în care oamenii interacționează prin respectiv acasă e o chestiune la care încă ne gândim nu știm exact cum va la tehnologia pentru că Uh, ne uităm de când avem curent electric? De prin anii 40 probabil în case, nu? De când avem televizor? De prin anii 60? Uh, de când avem calculatoare personale? Prin anii 2000 au început în România. Internet? 2004- 2005, nu? Și din... Deci există la un... liber, da. O, o, o situație în care tehnologia progresează la, la un nivel fabulos, adică din 2007 până acum sunt 12 ani, nu? În 12 ani societatea s-a schimbat fenomenal. Odată cu introducerea telefonului mobil, lucrurile au luat-o la vale rău de tot, nu? Cine știe cum va fi în momentul în care apare, de exemplu, realitatea virtuală nu? și vom avea o pereche de ochelari sau niște mănuși cu senzori. Greu de prezis.
1: Um, cred că poți și o să înțelegi ce se întâmple în proximitatea ta. Când zic proximitate, mă refer atât la familie cât și prieteni. În momentul în care device-ul sau tehnologia ajunge pe piață și te întrebi ok, la ce se poate folosi asta? Am învățat nu acesta de a gândi în momentul în care a apărut Apple Watch. Okay, ce poți face cu asta? Și din aproape în aproape, într discuție cu un prieten în care încercam să explic cum funcționează un wearable, mi-am dat seama că e the next big thing pentru medicină. Adică it was so close. Și am început să caut informații despre revelația mea, n-am prea găsit-o pe niciunde De vreo 2 ani, începuse să vorbească despre asta, că medicul meu ar putea să primească, dacă merge cardul de sănătate, medicul meu ar putea să primească în timp real. Uh, pulsul meu, ar putea să primească în timp real uh, detalii despre fluxul sanguin și așa mai departe. Există în acest
0: moment câteva uh, câteva dispozitive medicale implantabile. Unul la mână, pacemaker de exemplu, da. care sunt controlate de la distanță și ajustate în funcție de starea pacientului. Doi la mână, pompe de insulină care, la fel, sunt conectate de la distanță și medicul poate doza insulina pacientului fără ca acesta să se oprească, să facă o injecție. Mă rog, chestii care i-ar turbura foarte mult uh, uh, viața. Uh, era Știm cazul,
1: candidați, asta vrei să
0: era, era cazul respectiv în care, cred că era Dick Cheney uh, care, uh, înainte să candideze la Senat, Uh, s-a gândit să-și scoată uh, pacemaker-ul conectat la internet și să-l înlocuiască cu unul clasic de frică ca un contra candidat să nu-i administreze un șoc mortal de la distanță. E, uh, hacking into somebody's life începe să, să aibă cu tot o altă nuanță. Uh, în acest moment echipamentele medicale care îți asigură uh, siguranța fizică ar putea fi controlate de la distanță de un atacator dar să uităm despre chestia asta, există alte dispozitive la fel de importante care deja sunt acolo. Uh, termostatori, uh, încuietori smart, senzori de fum și așa mai departe. care învață
1: comportamentul.
0: Exact, și chestii care pot fi controlate de la distanță, nu, cum ar fi ca cineva să ți poată descuia ușa pentru o simplă apăsare de taste. E... E destul, e destul de important. Bariera dintre uh, digital și uh, fizic e oarecum ștersă în acest moment. Mi se pare mind-blowing
1: faptul că uh, varianta beta de soft pe care mi-am instalat-o eu pe telefon uh, de soft de bază îmi spune constant acum ceea ce nu făcea, îmi spune ce aplicație urmărește sau face tracking pe locurile în care mă plimb. Periodic îmi dă. Aplicația X te-a monitorizat de 100 de ori în ultima săptămână. Ești ok cu asta? Vrei să continue? Hell no! <laughs> și mă uitam la smart locker, la smart locker-ul meu. Și care trebuie să știe tot timpul unde sunt. Să știe dacă sunt eu, dacă e cineva din familie, dacă nu. Dacă cineva reușește să-mi intră în sistem știe exact unde sunt și cât timp pare să golească casa.
0: Așa e. Şi, interesant,
1: nu? Da, e interesant, dar n-am conștientizat-o până în momentul în care a început să-mi arate pe display vezi că smart locker-ul tău te-a urmărit în ultima săptămână, știi unde ai fost în 96 de locuri. Instinctiv am vrut să zic, oprește-l pe care mi-am dat seama, da,
0: nu. Are nevoie de funcționare. Are nevoie
1: de funcționalitatea pentru că trebuie să mă recunoască. Să știe de unde vin, unde sunt, dacă sunt eu sau nu. La fel se întâmplă și în mai nou, în aplicațiile bancare. fintecu se bazează pe geolocație. Bineînțeles, să pentru că înroziți. e o metodă de
0: securitate. Exact, Dacă o... ești în altă locație decât cardul tău, clar că nu ești tu acolo, nu? Ceea ce te duce cu gândul la fi
1: foarte atent la ce servicii alegi. Alegi serviciile care sunt foarte ieftine sau alegi serviciile care sunt rezonabile nu doar din punct de vedere al prețului ci și al securității la care te supui pentru că mai mă rog al riscului de securitate la care te supui pentru că practic tu îți înmânezi companiei tot ce ai tu mai depres pe segmentul ăla din viață. Eu mânez revolut... Comportamentul meu. Odată comportamentul și doi, inclusiv finanțele, știi? Dacă mi-am pierdut cardul și cardul meu, nu știu, e la o distanță de 2 km de mine, cel care va încerca să scoată bani din bancomat
0: da. nu va reuși să facă chestia asta. Dar ce se întâmplă, de exemplu, când informații la la unei aplicații... O, care se gândește la un moment dat să monetizeze informațiile respective, pentru că nu e așa information is power, nu?
1: Cum s-a întâmplat cu MyFitnessPal.
0: Ah. A fost cumpărată de Under
1: Armour, deja n-a mai fost o aplicație simpatică în care îți băgai datele despre bă, greutatea Despre ta, greutatea despre, ta ta da, și mai departe.
0: Cine ar fi potențialul cumpărător pentru chestia asta? O firmă de asigurări. Eu a, a, aș miza pe faptul că informațiile astea despre sănătatea noastră, despre ce suntem noi, pleacă la un asigurator. Da? Da. Vrei să-ți faci o asigurare de viață? Păi nu-ți faci numărul de pași pe zi. Dar se lucrează la Să asta. Să dăm mai scump. Da. Se lucrează la China asta. China are, de exemplu, pe lângă social credit scores și așa mai departe, are și componenta aceasta. În momentul în care vrei să-ți faci o asigurare de sănătate, îți instalezi o aplicație care îți monitorizează cât de dinamic ești tu sau cât de sedentar ești și în funcție de chestia asta îți fluctuează prima de asigurare în sus sau în jos. Da. Dar uh, nu întotdeauna noi ne-am, uh, ne-am dat acordul pentru chestia asta. Cum ar fi ca uh, prima noastră de, a, de asigurare de sănătate să fluctueze în funcție de informațiile pe care uh, aplicația de fitness pe care ne-am instalat-o acum ceva vreme să ne ofere despre noi.
1: Hai să mergem mai departe. Am citit niște am, am citit niște n-aș prea prea să spun niște studii, niște research făcute mai bine zis, în urma cărora reiese foarte clar că foarte puțină lume știe că Amazon, Facebook, Google au deal cu third-party apps, ca să înțeleagă mai bine comportamentul tău. Asta înseamnă că Facebook poate să aibă un partener cu, un parteneriat strict, uite, exact, cu MyFitnessPal. Și cumpără
0: informații de la...
1: Exact, lei. cumpără informații, o dată la trei luni de zile sau o dată la o dată foarte bine stabilită, recurentă, MyFitnessPal, dă către Facebook datele respective. Tu nu știi chestia asta. Parcă nu mi s-a părut dubioasă povestea, până când am citit negru pe alb că există aplicații care monitorizează menstruația și care periodic trimit date către Google, către Facebook, către Amazon fără să te anunțe. Vezi că Facebook știe dacă ți-ai venit sau nu
0: luna asta. Angajatorul tău știe dacă ești gravidă. Da, Aia e problema.
1: Deci, hai că am ridicat-o frumos la Fileu și am zis că da, nu contează neapărat ca prețul ăla pe care tu îl plătești pentru serviciu. Vreți, nu vreți, tot o să ajungeți să cumpărați servicii online. Pentru că nu o să se mai poată altfel.
0: E greu. Ceea ce mă duce cu gândul la momentul ăla că probabil aplicațiile te cunosc pe tine mai bine decât te cunoști tu pe tine. Fusese cazul cu Target în care mă rog, aplicația lor îi recomanda unei unei tinere produse pentru bebeluși. respectiva aplicație știa că uh, doamna urmează să nască înainte ca doamna să știe că e însărcinată.
1: Da, am, am săpat puțin mai mult după informația asta pentru că inițial mi s-a părut mit. E adevărată, dar știi cum funcționa? De fapt? Au uh, senzor, mă rog, au senzori. Monitorizează Da, la uh, și e o chestie foarte simplă, de fapt, inginerește vorbind. În momentul în care... O femeie este însărcinată, devine foarte sensibilă la stimuli din exterior și fata respectivă devenise foarte sensibilă la mirosuri puternice și începuse să schimbe raftul de la care își cumpăra produsele de îngrijire corporală obișnuită și l-a schimbat la unul unde produsele nu aveau un miros puternic
0: extrem de subtil, de altfel. Da. Nimeni n-ar fi perceput chestia asta. Inginerește o, o chestie
1: foarte simplă. Știi care e traiectoria? Păi de acolo, acolo. Dar din câte știu sau din câte mi-amintesc, sistemul ăsta de monitorizare a fost interzis în state. Deci după povestea cu Target a fost interzis în, în state. Adică pf, intruziunea este maximă. Că eu mă duc la raft ca marketer și mă uit să văd ce obiceia oamenii, asta e altă poveste, știi? Dar să mă duc până într-acolo... Bine... Ideea ultimei noastre părți din discuție este că e ok, ca momentul în care ați instalat instalat o aplicație, să vă uitați la review-uri. Aplicațiile care sunt dubioase de obicei nu sunt întreținute la capitolul Customer Service și review-urile care sunt primite în App Store, în Google Play sunt pe bune. Dacă găsiți unul-două care vi se par dubioase, mai dați un search pe net dacă neaparat vreți aplicația aia și convingeți-vă că trebuie sau că nu trebuie instalată. Dacă instalați o aplicație care vi se pare oricum safe, te duci simplu în settings în orice telefon ai avea cu orice sistem de operare, te duci în settings și vezi ce permisiuni are aplicația respectivă. Bine, acum. O să povestim și putem povesti și despre faptul că nu este 100% sigur.
0: Sau că există un rău necesar. Să ai fi... o aplicație cu un comportament ușor dubios, dar de care tu ai nevoie. Eu să luăm un motor de căutare, o rețea socială mare. Uite, eu pentru Android folosesc
1: DuckDuckGo. M-am documentat, zic eu, suficient de bine asupra DuckDuckGo și folosesc uh, Chrome doar când am nevoie. În și DM-ul în Ce ce browser folosești? DuckDuckGo, asta îl folosesc. Ah, ca browser, nu ca, ca motor browser. de căutare. Ca Și ca motor de căutare, să știi, pe asta îl folosesc uh, mai nou. Am observat că... Am început să-l folosesc de când am observat că este inclus în, uh, în studiile de search. Pe, e pe locul 3. Și am zis, ok, înseamnă că dă niște informații relevante și, spre surprinderea mea, le dă. Și aseară căutam o informație Uh, și am, am observat că s-a adăugat în aplicație o bifă dacă sunt ok să arate țara în care sunt sau nu. Știi? Că primul rezultat pe care mi l-a dat a fost undeva din UK. Ceva e greșit, m-am uitat să văd dacă VPN-ul <laughs> e activ, nu era activ. Anon- anonimiza și da, țara, anonimiza da, și rețeaua. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult! Uh, discuția cu tine a fost mai mult educativă decât m-aș fi așteptat, mult mai mult educativă. Dacă cineva are întrebări, cum te de tine? Pentru că știu că ești băiatul bun fără capă. <laughs> Uneori poți și capă. <laughs> Uneori poți și capă. Îmi povesteai la un moment dat că ai fost în niște situații în care nu te-ai simțit foarte confortabil nici măcar pe stradă. Ah. Da, ești un băiat foarte bun Ești, uh, ți-am zis eu, din Liga Dreptății uh, Poți să dea pe, de tine pe net Twitter în general Twitter în general, dar stai foarte mult pe Twitter da. Așa,
0: uh, cred că poți să
1: scrie și la BDFund
0: Cu siguranță, propria... colegii mei din social media sunt foarte activi și ne fac legătura imediat
1: Bun dăm mi uh, un... Gând la care oamenii care ne ascultă fac asta frecvent cu oamenii pe care intervievez. Un gând care să-i captiveze cel puțin 15 minute după ce au închis podcastul. Un moment de
0: gândire. Dăm voie să mă gândesc. O să vă zic o poantă, nu un gând. Ok. Mie îmi place foarte mult muzica country. Și majoritatea muzicii country se învârte în jurul faptului că avem un cowboy care a fost părăsit de iubită. În condițiile în care începem să vedem asaltul mașinilor inteligente. Nu o să dureze mult până când respectivul cowboy va fi părăsit de mașină.
1: <laughs> ok, o să vă gândesc la asta. Mă m- m- gândeam deja la niște Tesla, mă m- gândeam la... Dar și mașina mea care e dump tot deșteaptă, că se conectează la Bluetooth și atunci Bluetooth-ul e toate informațiile de la... Telefonul e poarta ei de scăpare către lumea mare. Exact, exact, exact. Îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Informațiile pe care mi le-ai dat despre parental control, despre ceea ce se întâmplă online și noi nu prea conștientizăm ca părinți. Ce să zic, asta a fost... Asta a fost episodul al doilea din parteneriatul cu uh, Fender. Cu siguranță vă este de foarte mare folos. Dați-l mai, departe, dați-l mai departe în grupurile de părinți, în grupurile de la grădiniță, în grupurile de la școală. Uh, Să află toată lumea, de fapt, ce înseamnă viața copiilor în momentul ăsta, care nu mai sunt cu cheia la gât și nici nu mai stau în fața blocului și nici nu-i mai scot din cameră. Uh, ce se întâmplă pe ecranele lor dacă aveți întrebări pentru mine în comentarii, dacă ascultați pe Apple Podcast, Spotify sau oriunde altundeva undeva unde se poate apăsa butonul de subscribe și să dați teluțe și comentarii, faceți-o. Taguri în social media, totul este permis. Merci, ne auzim, salut!